0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Jessica Palmerín, licenciada en psicología clínica, experta en psicología de la nutrición. Y sí, cuánto tiempo ha pasado desde el último episodio que grabé, pero bueno, no vengo acá a darte grandes detalles, excusas o pretextos de por qué no había grabado. Lo importante creo yo es que hoy estoy de vuelta con muchos proyectos que al final del episodio te contaré por si deseas escucharlos. Pero vamos directo al grano, al tema del día de hoy, que la verdad es que tengo una lista de temas por desarrollar en esta temporada amplia, interesante, muy, muy padre y muy retadora, que han sido temas a, a nivel personal, a nivel profesional, que me han estado alcanzando y de los cuales quiero platicar por acá contigo en este espacio que... Agradezco con muchísimo amor y con muchísimo cariño que sigan siendo parte de él y que recibo mensajes, recibo comentarios de personas que me encuentro diciéndome ¿cuándo el siguiente tema? Y pues bueno, lo prometido es deuda, aquí está. Hoy vamos a hablar de la idealización. ¡Sas! ¡Qué, qué gran tema! De verdad ha sido algo increíble a nivel personal poderlo escudriñar, poderlo trabajar, poderlo trascender y también ha sido súper interesante como psicoterapeuta poderlo trabajar en diversos pacientes y diversos casos. Y bueno, primero lo primero, ¿qué es la idealización? La idealización, así por significado, tal cual, es considerar a una persona, una cosa o una situación como un modelo de perfección, ojo acá modelo de perfección, ideal o como mejor de lo que es en realidad. Creo que esto ya nos dice bastante de lo que nos vamos a meter el día de hoy. Pero bueno, todos idealizamos. Hay que partir de esa gran realidad irrefutable y es que todos idealizamos. Ya sea a nosotros mismos nos idealizamos en ciertos escenarios, idealizamos a otras personas, el enamoramiento es una idealización llevada a su máxima expresión, las relaciones de amistades muchas veces, y bueno, no se diga también el peso que tenemos que, que ponen los demás sobre nosotros, ¿no? La idealización tanto de adentro hacia afuera, lo que yo pongo en los demás, como lo que colocan los demás en mí. Entonces, bueno, vamos a desmenuzarlo y vamos por partes, Idealizamos porque de alguna u otra manera es un instinto humano de aferrarnos a encontrar lo que necesitamos. Nos aferramos tanto a sostener una idea allá afuera en una persona, en una situación o en una cosa que creemos que va a venir a suplir nuestras necesidades, nuestras carencias emocionales. Y es muy interesante, yo se lo digo mucho a mis pacientes, la mente es canija y la mente eh, tiene muchas partes a nivel inconsciente que tenemos que escudriñar y trabajar y poder ver y explorar y para eso siempre recomiendo un, un asesoramiento, un acompañamiento psicológico de un verdadero profesional en el área para que con cuidado entremos a ese espacio y podamos entender qué se teje debajo de lo, de lo consciente. Entonces, aquí es donde está toda esa carencia emocional, aquí es donde están las heridas, desde las cuales muchas veces nos relacionamos y tendemos a tener esta idealización hacia afuera porque queremos crearnos una fantasía a la que podamos atribuirle ciertas características que nos hagan sentir que las cosas van a estar como queremos, que nos dé alivio, que nos dé calma. Por supuesto que es una calma, sostenida como si fuera un castillo de arena. Viene el viento y se lo lleva, pero es una calma momentánea que, bueno, lo hacemos por medio de la idealización y por medio de muchas otras formas más. Entonces, ¿qué pasa? Que tarde o temprano la realidad se va a asomar, ¿no? Que, repito, el enamoramiento es algo muy característico y es muy fácil de ver el tema de la idealización y creo que hoy nos vendría bien ponerlo como ejemplo para entenderlo. Porque tú conoces a alguien y claro que en las primeras citas eh, muestras tu parte más interesante, más inteligente, más sutil, más linda, muestras lo que crees que el otro quiere ver de ti, pero conforme pasan los meses, los años, sale todo tu verdadero yo. Lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo peor y todo, porque todos los seres humanos somos duales. Tenemos muchas áreas, tenemos muchas capas y es mentira que la perfección existe. Entonces, eh Repito que el tema del enamorante es un buen ejemplo porque así como nos pasa con la pareja, nos pasa con proyectos. Idealizamos un escenario y de repente las cosas no son como queremos, entonces vamos a, a tratar de escudriñarlo un poquito más en cada área. Y quiero empezar por la idealización hacia los otros, ya que estamos hablando de la pareja. Creo que es claro cómo idealizamos a veces personas con las que estamos saliendo, a personas que acabamos de conocer personas con las que ya llevamos cierto tiempo compartido. En mi caso, yo llevo casi 14 años con mi esposo, entre noviazgo y matrimonio. Y parte bien interesante de poder solidificar nuestra relación ha sido dejar de idealizarnos, dejar de creer que el otro va a venir a suplir carencias, dejar de pensar que el otro tiene responsabilidad de mis procesos emocionales, y simplemente ver a un ser humano Frente a mí, vulnerable, real, honesto, transparente, con virtudes y con muchos defectos Y poder amar esos defectos Pero eso no llegó de la noche a la mañana Siempre en una relación de pareja, como dije, vamos mostrando partes que nos gustan Y la parte más interesante es cuando estás del otro lado Queriendo creer que el otro va a venir a darte o aportarte carencias, necesidades a nivel emocional que tú tienes. Y te armas toda una historia. Y vaya que somos buenísimos para armarnos historias, fantasías en la cabeza y nos volvemos los mejores escritores. ¿Por qué? Porque queremos encontrar formas, eh, rasgos, símbolos que nos digan todo va a estar bien. Y tras, la verdad es que pues eso no, no es real. Pero entonces nos aferramos a encontrar esta historia, esta fantasía en el otro. Y no solamente en el área de pareja sucede, esto sucede muchísimo en el área de amistad. Yo siempre les digo y reconozco que mi área a trabajar y a escudriñar y a entrarle más es el área de amistad, porque es un área que me cuesta un poquito, sobre todo al hacer nuevas amistades, y, y creo que aquí es donde yo te puedo compartir un poquito de mi historia y de mi experiencia personal, que ya sabes que me encanta venir por acá y contarte también acerca de mí y ser vulnerable. Y es que hace mucho tiempo yo acabo de terminar una relación de amistad que cuando la vi en retrospectiva me di cuenta que había sido una relación de amistad que se dio basada 100% en la idealización. En el tú eres genial, no tú eres genial, no tú eres más genial, no pero tú eres más increíble. Y esta fascinación de espejearte con el otro y poderte reconocer solo lo bueno y exaltarte y pensar que eso es real, pues, por supuesto que no iba a durar. ¿Qué pasó cuando con el tiempo empezaron a salir otros rasgos de ambas que no nos encantaron? <risa> Se rompió. Rompí las expectativas que tenía con esta persona y, y más adelante voy a hablar de la idealización que tienen los demás sobre nosotros y cómo muchas veces no las creemos pero hablando ahorita de, de mi parte hacia ella ella empezó a hacer cosas que ya no cuadraban con la historia que yo me había contado de quién era de lo que me hacía sentir de lo que teníamos entonces se da con la pareja se da con la amistad se da con nuestros padres uf, con los padres tenemos que dejar de idealizarnos, tenemos parte del crecimiento y de la madurez es bajarlos del pedestal, dejar de verlos hacia arriba y poderlos ver como seres humanos reales que han cometido miles de errores y que también han hecho muchísimas cosas bien y eso nos da madurez, crecimiento, evolución. Dejar de idealizar a esos padres que es la madre perfecta, es el padre perfecto y te impide crecer y transformar y ver al ser humano que está detrás de ese rol que fue Importante y lo seguir haciendo a lo largo de tu vida. Con colegas, con compañeros de trabajo, esto aplica con todas las relaciones, con todo lo que nos vincula con el otro y desde qué lugar nos vinculamos con el otro. Ahora, hay otro tipo de idealización que también es muy peligrosa, que es la idealización hacia escenarios, planes, sueños, metas, etcétera, etcétera. Y puede ser desde lo más simple como idealizar un plan a la playa y que las cosas no resulten y que tú digas, y va a ser un día soleado y voy a hacer un picnic y voy a llevar a mis perros. ¿Y que crees? Ese día amanece nublado. Yo soy de Tijuana y los que viven en Tijuana van a saber que esto sucede todo el tiempo. <risa> Tenemos cuatro estaciones en un mismo día. Entonces, ¿qué pasa? Le pongo una carga, una idealización, y estoy hablando de algo muy banal y muy casual, pero sucede a un día... Y resulta que el día no salió como yo lo tenía planeado. ¿Qué tan flexible soy para entender que hay que ajustarnos y que hay que cambiar los planes y que no pasa nada, que es parte de la vida y que no está en mi control? ¿Pero qué pasa cuando lo llevamos a algo mucho más grande y más fuerte como un trabajo, un proyecto al que le estás apostando todo tu tiempo, tu amor, tu dinero, tu esfuerzo, tu sudor, tus horas de sueño, etcétera? y no viene la recompensa como tú la esperabas te frustras lo evades te pones triste te enojas ¿qué pasa? ¿cómo toleras y cómo vives que tu idealización sea tan separada y tan distante de la realidad? esto yo se los digo mucho a mis pacientes va unido un poquito al tema del control y les digo realmente el control no existe el control no lo podemos lograr es una fantasía de la mente el sentir que hay cosas que vamos a poder controlar y medir y analizar y poder eh, mesurar y decir esto hasta aquí acomodadito y va a ser A más B más... B. No son matemáticas, la vida es incertidumbre constante y tenemos que entrenarnos en sentir y en aguantar esa incertidumbre en que tú planeas, tú haces lo mejor que puedas, tú idealizas, visualizas el mejor escenario, sin embargo hay cosas que no van a salir como las quieres. Y eso, a pesar de que se siente muy mal, está bien, porque tenemos que aprender a ser tolerantes a la frustración. Tenemos que aprender a hacerle frente a las situaciones que no resultan como las esperábamos. Entonces, idealizamos estos escenarios y estas fantasías porque a través de eso queremos sanarnos. No queremos toparnos con heridas viejas de la infancia, no queremos toparnos con sensaciones que se sienten familiares, es como, esto ya lo he sentido, no lo quiero volver a sentir y, y lamento decirte, te tengo noticias que más vale que vayas con una mente abierta, entendiendo que tú vas a lo mejor de ti, pero que si en el camino o en el resultado las cosas no suceden como tú lo planeaste, tienes que aprender a soportar esa realidad. Y te lo digo yo, que soy la persona más soñadora, más control freak, me ha costado mucho trabajo pero cada día entiendo más que como dicen las frases que no chocan pero son ciertas el proceso es lo importante no llegar a la meta y a veces el proceso te da mucho más eh, regalos emocionales crecimiento personal que el mismo resultado en sí entonces las expectativas la idealización que depositamos en ciertos escenarios no siempre están a nuestro favor ojo no digo que soñar que idealizar está mal, pero más bien soñar está bien. Idealizar desde un lugar en el que eso nos va a sostener y nos va a entregar algo, ahí está lo peligroso. Y bueno, eh, vamos al último punto que es en el que más me quiero detener, que es cuando viene la idealización de los demás hacia nosotros. Aquí pasa algo muy interesante, porque no solamente es la idealización que tienen los demás sobre nosotros de la figura, del personaje, de la fachada que me he construido hacia afuera, hacia lo que quiero que vean los demás de mí, sino también además de lo que tienen los demás puesto sobre mí, la mirada, la expectativa, la idealización es lo que yo me he construido a lo largo de los años que creo que soy y quién soy. Y muchas veces nuestro autoconcepto se ve afectado por la mirada y por la idealización del resto y entramos a lo mismo tal cual tú idealizas a pareja, amigos, familia, trabajo, jefe también esa idealización viene hacia ti o sea, sí, de vuelta y, y es entender y es aprender a ver y reconocer y preguntarnos sobre todo esto lo quiero yo o esto lo quiere mi papá ¿Esto lo espero yo? ¿Esto lo sueño yo? ¿Esto lo sueña mi pareja? ¿Esto que yo hago le gusta realmente a mi ser? ¿A mí, Jessica, me hace sentido? O, ¿O es lo que le gusta a mi amiga? ¿O es lo que hace fulanita? Cuando yo proyecto y saco hacia afuera, vaya, la idealización es lo que hace fulanita. Entonces yo lo tengo que hacer igual. Y la comparación. Hay un podcast sobre la comparación, escúchalo. Pero entonces, ojo, ¿Qué estás haciendo realmente por ti, para ti? ¿Qué estás haciendo como una consecuencia y como un resultado de la idealización que los demás tienen sobre ti? Pregúntate. ¿Y qué pasa cuando empezamos a ver que hay que cumplir ciertas normas, ciertas reglas, ciertos comportamientos, ciertos roles? Porque si no a los demás no les gusta cuando yo me salgo de la caja. Lo que pasa es que pagamos el precio altísimo de sostener una realidad. Que vaya, no va de acuerdo a lo que realmente somos, a nuestra esencia. Y pagamos el precio más alto que puede existir en esta vida, que es el de no ser auténticos y no ser realmente libres. Y esto de verdad que no debería ser negociable. ¿Qué pasa cuando permitimos que los demás nos idealicen o cuando nosotros nos compramos esa idea de que tenemos que sostener la idea y la fantasía que los demás quieren de mí. O sea, ¿cómo lo pongo en palabras más simples? Yo, Jessica, que soy psicóloga, que tengo un negocio, que tengo proyectos, que tengo sueños, ¿qué de esos sueños, qué de lo que hago, qué de mis proyectos son míos? ¿Y qué de lo que hago a lo mejor es resultado de lo que creo que los demás esperan de mí? Y ojo, ¡creo! <risa> Esto es lo más loco y eso es lo más curioso. Yo creo y yo sostengo una versión de mí que creo que los demás van a sentirse cómodos con ello, que los demás esperan y esto es mentira. Nunca vas a ser suficiente para todo el mundo. Nunca vas a agradarle a todo el mundo y esto está perfecto. Y esto son buenas noticias y esto es un alivio porque si tuviéramos que agradar al mundo entero, hombre, ya estaríamos... ¿Qué pasa? Por eso nos da depresión, por eso nos da ansiedad, por eso tenemos patologías, porque nos vivimos sosteniendo una fachada y una realidad que no es congruente con nuestra verdadera esencia, con nuestra alma, y por eso estamos deprimidos y por eso no nos queremos levantar, porque estamos viviendo una vida como farsantes, como impostores, esta vida no combina con lo que yo creo que quiero, ni siquiera sé que quiero, entonces es muy fuerte la idealización. Y, y ¿sabes que Hace poco leí una frase que me fascinó de una chica que en Instagram está como Mereces brillar. Es una cuenta que es una joya, se las recomiendo. En donde hablaba de que la idealización nos aleja. Nos aleja. La idealización no permite que, que nos veamos realmente. Y vuelvo al ejemplo de esta relación de amistad que les comento que terminó hace poco. Eh, en donde cuando yo empecé a mostrarme quién realmente era, no le gustó, no le gustó y no, no me permitió ser. Cuando en teoría ella abrazaba todo de mí, y no es cierto, abrazaba lo que le gustaba, lo que le acomodaba, lo que no le reflejaba temas que tenía que trabajar. Y te tengo también otras noticias, sostener una relación en donde crees que todo va a ser paz y amor no es una relación sana. Una relación real, llámese laboral, de pareja, de amigas, de sociedad, de lo que sea, sí o sí te va a mostrar partes de ti que no te encanten. Y eso es lo bonito de estar en una relación, crecer, retarte. Y cuando yo empecé a mostrar estas partes imperfectas de quién soy, porque soy humana, me dijo, ¿sabes qué? Pues no, esto no me está gustando. No tolero esto, esto no me gusta. Te quiero perfecta, te quiero sin quejas, te quiero... Con todo lo bueno que yo he depositado, pero con lo malo, entre comillas, porque no es malo, no te quiero. Y no digo que solo frente fue de allá para acá, fue de acá también hacia allá, ¿no? Porque al final estos jueguitos de idealización son de, son de ida y vuelta. Pero lo pongo como ejemplo porque idealizar a una persona y querer que sea como nosotros lo establecemos en nuestro cabeza, nuestra cabeza, nos hace perdernos de lo maravilloso que es encontrarte con otro ser humano al desnudo del alma. Nos hace perdernos de poder conectar desde un lugar genuino, real y auténtico. Y no hay nada más hermoso en esta vida que poderte sentar frente a otro ser humano que es, y punto, es, no pretende, no quiere, no intenta, es. Y todos merecemos vivir desde ese lugar de ser, de ser le guste a quien le guste, le cueste a quien le cueste, siempre y cuando no afectemos eh, su integridad, tú tienes que ser tú, tienes que ser libre, entonces no permitas que la idealización hacia los demás te aleje de conocer personas increíbles y a un nivel real y profundo, Deja las relaciones superficiales en las que todo está bien y todo está perfecto y nunca hay un contacto íntimo y vulnerable porque, te lo puedo decir desde ahorita, son relaciones basura. Y, y a veces nos aferramos a esas relaciones basura porque no queremos entrarle a ver que cuando yo me meta realmente a profundidad y en intimidad contigo, no voy a sostener esta realidad, no me va a gustar. Porque eso implica mucha madurez implica contactar con zonas oscuras y densas de ti que a lo mejor no quieres ver y dices, mejor no me relaciono a profundidad con nadie y aquí me quedo, en mi zona segura y aquí no me ensucio y no me embarro pero eso no te brinda cre crecimiento en la vida y, y, y qué sentido tendrá vivir esta vida si no es para crecer y trascender no venimos a ser felices, yo no lo creo la felicidad es momentánea es espontánea y es maravillosa y hay que abrazarla, pero venimos a crecer venimos a retarnos a transformarnos en nuestra mejor versión y encontrar tu mejor versión es el camino más bellísimo que, que te puedes aventar entonces para ir cerrando este episodio del cual podría hablar horas y horas pero como siempre quiero dejarte el tema sobre la mesa y que tú lo dijeras y me digas qué piensas cuando sientas que estás idealizando a alguien o a alguna situación inmediatamente para esos pensamientos detente y si te funciona, bien en voz alta, alto. A ver, a ver, ¿qué está pasando? Yo lo digo eh, todo el tiempo. A ver, ¿por qué me estoy incomodando? ¿Qué está pasando? Vamos a ver, Jessica, ¿qué estás sintiendo realmente? Y esto nos va a permitir tener un espacio en el que no vayamos repitiendo ciertos patrones de conducta que nos llevan a la inconsciencia y a resultados fatales. Y, y la mente en automático va a dejar de seguir con la historia que quería construir. Y vas a volver a retomar la realidad objetivamente y cuando estés a punto de idealizar un sueño un escenario una pareja una amiga un trabajo un jefe o a ti misma a ti mismo pregúntate ¿qué falta en mi vida? ¿qué está faltando en mi vida que estoy tratando de ponerlo en esta historia que me quiero contar? ¿qué necesito realmente? ¿qué anhelo? Y cuando puedas contestar estas preguntas, te vas a dar cuenta que no necesitas idealizar ninguna situación. Con tu experiencia personal y con tu actitud vas a poder alcanzar lo que necesites. El trabajo interno es la clave, por ti y para ti. Te mando un abrazo. Ya sabes que me encuentras en Instagram como nutrimente. Y te tengo noticias. Tenemos página web oficial. Me encuentras como jws.com y ahí puedes acceder directamente a este podcast. Puedes ver los programas que acabo de lanzar, que son programas integrales para una salud física, mental y emocional. Y estoy súper emocionada. El primero arranca este 6 de junio y tienes hasta el primero de junio para ser parte de él, inscribirte. Toda la información está ahí. Qué placer volver por acá. De verdad, qué cosa tan hermosa volver. Eh, me siento en una etapa de mucho crecimiento personal y profesional. Y no estaba lista antes, pero estaba lista hoy. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Lindo día.